0: Deutschlandfunk, Interview. Ist es ein Muster? Läuft wieder der gleiche Film. Gestern gegen Mittag, da kamen Meldungen, dass Separatisten in Transnistrien angeblich den Kreml um, wie sie es nennen, Schutz bitten. Vor Moldau. Das kleine Land Moldau, es wird ja seit Jahren von Russland unter Druck gesetzt. Jetzt eben nun diese Meldung. Demnach habe die kleine Region beim Kreml, also die Region Transnistrien, um Schutz gebeten. Moldau schwäche die Region wirtschaftlich durch eine verhängte Blockade. Der von den anwesenden Politikerinnen und Politikern beschlossenen Resolution zufolge, wird Moskau darum gebeten, Zitat, Maßnahmen einzuleiten, um Transnistrien angesichts des zunehmenden Druckes durch Moldau zu verteidigen. Und das alles, vor der für heute erwarteten Rede an die Nation in Russland selbst vom Präsidenten von Wladimir Putin. Zugeschaltet ist mir nun Rüdiger von Fritsch, einst deutscher Botschafter in Moskau, heute Buchautor und Partner des Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Köpper. Herr
0: von Fritsch, ist diese Reihenfolge, ich habe es gerade genannt, ist das, was da gerade passiert, Zufall?
1: Nein, das ist gewiss kein Zufall. Allein schon, wenn man bedenkt, dass ja in diesem von der Republik Moldau abtrünnigen Gebiet ein Moskau völlig willfähriges Regime installiert ist, das nun dieses sogenannte Schutzersuchen an Moskau stellt. Das hat man sich länger zurechtgelegt, entsprechende Referenten, darüber hat es schon der Vergangenheit gegeben und es ist, so zynisch das klingen mag, ein Stück weit Spielmaterial aus der Sicht Wladimir Putins, das er nutzen kann in einer Situation, die ihm geeignet erscheint, um seine Aggression weiter zu eskalieren. Und die Situation ist aus seiner Sicht geeignet, aus ja letztlich zwei Gründen. Zum einen, weil er vor seiner sogenannten Wahl, die ja keine ist, steht in 14 Tagen. Und zum anderen, weil er in den Kategorien, in denen er denkt, einer Logik der Stärke, der Aggression, der Macht des Sieges, den Westen in seiner Unterstützung für die Ukraine zerstritten und schwach sieht Und zum anderen die Ukraine sich in der Defensive befindet. Und da holt man das sozusagen aus dem Tisch und legt es sich bereit, um diesem Schutzersuchen gegebenenfalls folgen zu können, so wie wir das vor ziemlich genau zwei Jahren ja erlebt haben, als die von der Ukraine abtrünnigen Gebiete Danetsk und Luhansk vergleichbare Schutzersuchen an Moskau richteten und Moskau diesem gerne nachkam.
0: Also jetzt neue Entwicklungen im alten Muster.
1: Ganz genau so ist es. Die Republik Moldau ist eben, so wie beispielsweise auch Georgien, nicht Teil eines internationalen Verteidigungsbündnisses, anders als ehemalige Gebiete der Sowjetunion, wie beispielsweise die baltischen Staaten, die der NATO angehören, und ist insofern der russischen Aggression oder Aggressionsabsicht in ganz anderer Weise preisgegeben. Und wir müssen auch sehen, dass Wladimir Putin damit seine Hand ein Stück weit legen könnte auf jene kolonialen Annexionen, die Stalin in einer Teilung Ost-, Mittel- und Südosteuropas gemeinsam mit Hitler verabredet hatte.
0: Also auch das passt dann in eine Erzählung, die er womöglicherweise dann heute in dieser Rede zur Lage der Nation nochmal ausführen wird.
1: Genauso ist es. Das Muster im Hintergrund ist, dass Russland immer schon gesagt hat, dass man... Ähm, Menschen, die sich zu Russland bekennen, das müssen gar nicht unbedingt Russen sein, wird zur Hilfe kommen müssen, wenn diese in Bedrängnis geraten. Das heißt, die Folie ist bereitet und Wladimir Putin braucht eben eine gute, starke Erzählung in der Rede, vor der er heute steht.
0: Mhm. Ist das, Sie haben dies aufgezogen, also die Wahl in, in gut 14 Tagen, zwei Wochen, jetzt heute diese Rede zur Lage der Nation, aber Sie haben auch gesagt, es liegt auch an der Schwäche des Westens. Wir haben diese Woche, jetzt wurde viel diskutiert über rote Linien, über möglicherweise Truppen, ja oder nein. Ist das diese Schwäche, die Wladimir Putin sieht und die da auch reingespielt haben könnte? Also ist das alles so kurzfristig entstanden?
1: Ja, wenn man bedenkt, dass es eben, wie gesagt, ich wiederhole es nochmals, ein zynischer Begriff, aber aus der Sicht des Kremls Spielmaterial ist, dann hat man alles vorbereitet, um kurzfristig agieren zu können. Die russische Macht denkt nicht so sehr strategisch, sie denkt vielfach taktisch-operativ und agiert nach dem Motto, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, mal sehen, was geht. Und was geht, ist im Wesentlichen dadurch bestimmt, auf welche Reaktion man trifft. Und die Reaktion gegenwärtig ist uneins, zerstritten. Unklar, möglicherweise wird aus den USA auch künftig gar nicht mehr die Unterstützung kommen, die äh, ja essentiell nötig ist, um die Ukraine in ihrer Abwehr der russischen Aggression zu unterstützen. Und diese Schwäche, noch einmal in der, das sind die Kategorien, in denen Wladimir Putin denkt, könnte er nun geneigt sein, auszunutzen in einer Situation, wo er auch Erfolge wird vorweisen müssen, die er eben in dem Maße gar nicht hat, wie er immer behauptet. Wir dürfen nicht übersehen, dass zwei Jahre nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine eine der größten Militärmächte der Welt Russland nicht in der Lage gewesen ist, ein vergleichsweise wesentlich kleineres und schwächeres Nachbarland in die Knie zu zwingen.
0: Aber was lässt sich jetzt dagegen tun, gegen diesen ja, Vorstoß aus Transnistrien, den Russland, Sie haben es beschrieben, aufnimmt? Also vor der Großoffensive Putins Russlands in der Ukraine vor gut zwei Jahren. Da haben vor allem die Amerikaner eine andere, ja ein Stück weit andere Strategie gefahren. Viele Informationen, Warnungen öffentlich gemacht. Was würden Sie jetzt raten? Wie muss man jetzt mit dieser Situation rund um Transnistrien im Westen umgehen?
1: Wir müssen entschlossener und geschlossener gegen die russische Aggression so vorgehen, wie wir das bisher gemacht haben. Wir sind ein Stück weit Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Als freiheitliche Demokratien immer in einer Lage relativer Schwäche, wenn jemand anders nicht länger nach den gleichen Regeln spielt und wir sein, uns auf seine Regeln nicht einlassen wollen, das heißt auf Gewalt mit Gewalt antworten. Aber die Linie, die wir verfolgt haben, ist grundsätzlich die richtige und mittel- und längerfristig geeignet, auch Wladimir Putin an einen Punkt der Abwägung äh, zu bringen, ob es sich lohnt, diesen Krieg fortzusetzen, sollte er in seinem Land unter Druck geraten, seine Macht überhaupt stabilisieren zu können. Und die Linie ist es zum einen, die Ukraine entschlossen in ihrer Abwehr der russischen Aggression zu unterstützen und zum anderen mit gleicher Entschlossenheit, Geschlossenheit und noch konsequenter als bisher jene Sanktionen fortzusetzen, die wir gegen Russland beschlossen haben, sie, wo es möglich ist, auszuweiten und insbesondere dafür zu sorgen, dass nicht durch irgendwelche Umgehungen Russland diese unterlaufen kann.
0: Was bedeutet dieser, ja, so neu ist er nicht, aber dieser jetzt Schauplatz Transnistrien für die Ukraine, die ja auch angrenzt?
1: Das ist im Grunde genommen, wenn man so will, potenziell eine zweite Front, die, Russland hier öffnen könnte. Wir müssen uns geografisch klar machen, dass Transnistrien drei Autostunden von Odessa, der wichtigen Hafenstadt der Ukraine am Schwarzen Meer entfernt ist, und dass es sowohl im Norden wie im Osten wie im Süden an die Ukraine grenzt. Gleichwohl natürlich ist es ein Binnengebiet. Es ist auf allen Seiten von Moldau oder der Ukraine umschlossen. Transnistrien und bislang steht dort eine sehr überschaubare Anzahl russischer Soldaten. Das heißt, die Möglichkeit von dort aus zu agieren ist begrenzt. Aber der Irritationsfaktor, der hierin liegt, ist natürlich enorm groß.
0: Das Ganze ist jetzt in Transnistrien. Es gibt aber noch weitere Regionen, in denen es ähnlich so passieren könnte. Glauben Sie, dass es da so weitergeht?
1: Insgesamt muss man ja sehen, dass entgegen der Behauptung, Wladimir Putins, die NATO sei in irgendeiner Form eine Bedrohung Russlands. NATO-Truppen stehen ausschließlich auf dem Gebiet von NATO-Staaten. Russische Truppen schon länger auf dem Gebiet anderer Staaten stehen. In der Ukraine mit dem Krieg, aber vorher mhm. schon in, in Danetsk und Luhansk. Eben in Transnistrien und drittens in jenen Gebieten, die Russland im Ergebnis des äh, Kaukasuskrieges von 2008 von Georgien behalten hat, nämlich Abchasien und Südossetien. Und hier ist die gleiche Möglichkeit äh, vorzugehen, wie man das jetzt gegenüber Transnistrien ähm, vorhat. Russland hat im Grunde genommen, wenn man so will, äh, Gebiete, die von westlichem Gebiet in Anführungszeichen umschlossen sind und aus denen heraus es potenziell agieren kann. Das gilt beispielsweise auch für das Kaliningrader Gebiet, wo Russland Iskander-Raketen stationiert hat, die eine Reichweite haben, die das gesamte Baltikum, den größten Teil Polens und ähm, selbst den Osten Deutschlands erreichen könnten.
0: Dann noch knapp zum Ende. Wir haben es mehrfach erwähnt: Heute wird Präsident Putin sprechen. Worauf achten Sie bei dieser Rede?
1: Die Rede wird überschaubar und, und letztlich ein Stück weit langweilig sein. Ich denke, es geht im Wesentlichen um drei große Themen. Die Erzählung über den Krieg, die Verdrehung von Fakten und Wahrheiten, was die Rolle des Westens angeht. Da wird man über große Erfolge erzählen wollen. Es geht aber im Kern, und darauf wird man achten müssen, sehr stark um die wirtschaftliche und soziale Lage. Er muss den Menschen klar machen, er kümmert sich um sie, sonst verliert er die Unterstützung der Menschen. Wir werden nicht Protest aus politischen Gründen in Russland unmittelbar erleben. Aber wenn die wirtschaftliche und soziale Lage nicht, stimmt, dann ist immer die Gefahr, dass die Menschen auf die Straße gehen. Und hier wird er Anweisungen an die Regierung geben, er wird von Erfolgen berichten mhm. und er wird vieles in Aussicht stellen. Drittens, denke ich, wird er die große russische nationale Erzählung mal wieder fortspinnen über die Überlegenheit der russischen Zivilisation und es ist, wie gesagt, nicht auszuschließen, dass viertens als neues Thema ja. eben Transnistrien mit Teil seiner Rede sein wird.
0: Live heute Morgen im Deutschland von Grüdiger von Fritsch, einst deutscher Botschafter in Moskau. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Küpper.